0: mana pada saat itu dikatakan bahwa tangan kanannya tiba-tiba langsung memasukkan cek ke dalam sakunya Bung Karno Dan beliau mengatakan ini Bung Karno uang ini cukup untuk mengoperasionalkan Republik Indonesia ini Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Ya walaupun aku telat sehari Tapi setidaknya masih dengan suasana kemerdekaan lah gitu ya Wak Dan yang jelas semoga harapan kita Di hari kemerdekaan kemarin Ayo kita sama-sama selalu menjaga semangat patriotisme Bersinar dalam diri kita Dan bangga menjadi Indonesia Selamat ulang tahun yang ke-75 Kepada negeriku Indonesia tercinta Oh so sweet nanat ini ya so yang jelas masih dalam suasana hut kemerdekaan, nah dia akan membahas salah satu tokoh yang menurut aku pribadi merupakan tokoh yang sangat berperan penting dalam kedaulatan negara Republik Indonesia ini selain Bung Karno dan Bung Hatta serta tokoh-tokoh penting lainnya yang berasal dari kota tempat aku tinggal yaitu Yogyakarta yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9 waduh Kenapa aku menganggap beliau ini adalah salah satu tokoh penting dalam kemerdekaan? Aku disclaimer sedikit aja nih biar kalian tahu. Sumbangan APBN pertama kita berasal dari uang pribadinya Sultan Hamengkubuwono ke-9. Meskipun beliau ini merupakan raja Tapi dikarenakan rasa cintanya kepada tanah air Beliau ini memilih untuk memasuki abad modernnya Dimana pada akhirnya Yogyakarta yang beliau pimpin ini Tidak lagi merupakan sebuah entitas negara sendiri Tetapi juga bagian dari republik ini Wak. Dan langkah beliau yang didukung oleh rakyatnya ini Pada akhirnya di kemudian hari dibuktikannya Dengan pengabdian beliau yang totalitas aku sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk mendengar biografi dari beliau bagaimana pengabdian totalitasnya beliau ini untuk memperjuangkan Republik Indonesia Tercinta ini dan bagaimana sifat kerendahhatian beliau kewibawaan dan kebijaksanaannya yang tidak hanya menjadi raja atau pemimpin Yogyakarta tapi juga menjadi tokoh yang membantu Bung Karno dan Bung Hatta untuk membangun Republik Indonesia Tercinta ini Wak. ini harus kalian tahu nih sebagai generasi muda kalian harus mendengar dan mengingat Perjuangan para tokoh-tokoh ini Untuk membela negara ini Ya denger nih Wak ya Jangan nasi horror kriminal aja yang kencang telinga kalian Ini juga harus kalian dengar Oke okay, baik siap Tapi nih ya Sebelum aku masuk ke kisahnya Aku mau kenalin kalian ke satu aplikasi Yang sangat-sangat aku rekomendasikan Yaitu Get contact. Kenapa aku rekomendasikan gini, Wak? Kalian pasti ada rasa penasaran kan kira-kira nomor handphone kita ini disimpan sama orang lain atau sama mantan atau sama pacar atau sama mamak bapak kawan siapapun itu kira-kira namanya apa ya? Nih kalian bisa tahu jawabannya dengan mendownload aplikasi Get Contact, wak. Nah caranya adalah kalian langsung download aja aplikasi Get Contact ini di Play Store dan kalau udah kalian tinggal masukin aja nomor handphone kalian di sini, wak. Contoh nih nomor aku. Aku juga kepo, orang tuh nyimpan nomor aku tuh apa sih? Cari. Tuh ada 58 penanda lainnya Apa-apa aja sih kira-kira mm, Nadia nanat, nadi virus Anat kak Nadia, Wa Nadia Nadia virus omara, Nadia tegal kucing, Nadia Nose Mm-mm. nah tuh kalian bisa tahu nih nomor handphone kalian itu disimpan sama orang pakai nama apa? nggak cuma itu aja, Wak jangan sedih kita ini juga bisa tahu kira-kira nomor orang lain itu disimpan di handphone orang lain itu pakai nama apa? kebayangkan, misalnya nih nomor mantan kita, nomor pacar kita, temen kita, mama bapak kita itu Wak, disimpan di handphone orang itu dengan nama apa nih? kita contoh nomor siapa ya? kita coba nomor detektif Aldo ya Wak kita cari tahu aja nomornya si Aldo tuh disimpan sama orang apa? Hmm. nih Aldo ya kita cari. itu ada 37 hmm. Aldo TLM, Aldo Rivaldo Santosa, detektif Aldo, Aldo Delazima, Deliziman detektif Aldo, Aldo 2 Rivaldo tuh. Hmm, nomor Aldonya aku tahu orang simpan Pak. Hmm. Dan selain itu juga nih Wak ya. Di aplikasi Gate Contact ini kalian tuh bisa melindungi handphone kalian dari ancaman penipuan Wak. Misal nih ha, kalian lagi pergi ke counter pulsa, terus ngisi pulsa ya kan. Tulis satu nomor kalian di situ. Nanti itu ya, bisa jadi nomor kalian tuh menjadi sasaran penipuan Wak. Nah, kalau di aplikasi Gate Contact ini ada yang namanya perlindungan spam. Kita aktifin aja langsung, handphone kita ini langsung aman dari resiko penipuan, wa Dan salah ini tuh ada lagi nih, wa Kita bisa langsung mengaktifkan handphone kita ini dari nomor-nomor orang iseng sehingga bisa terotomatis terblokir, wa Sehingga kita gak usah repot-repot lagi ngeblokir. Otomatis keblokir kalau mereka udah ngespam. Nah, status perlindungan ini juga bisa kalian ubah. Antara kalian ini mau ngeblokir semua panggilan spam atau kalian ini mungkin mau ada peringatan dulu kalau memang ada panggilan spam. Nah, kalian bisa tinggal pilih mau diperingati dulu atau langsung blokir aja tuh panggilan-panggilan spam. Bermanfaat sekali, kan? Oke, okay, wa Jadi kalau misalnya kalian kepo nomor kalian atau nomor mantan atau nomor siapapun disimpan apa sih di handphone orang lain Dan juga untuk menghapus semua panggilan spam dan penipuan Supaya nomor handphone kita ini tetap aman Aku rekomendasikan kalian untuk pakai aplikasi Get Contact ini Jangan ragu-ragu linknya aku sertakan di description box di bawah Monggo di-download jangan lupa bintang 5 Wak ya Selamat mencoba Oke Wak jadi sekarang barulah kita akan masuk ke biografi Sultan Hamengkubwono IX Check it out Nah jadi Wah sebelum aku menceritakan bagaimana perjuangan serta pengabdian beliau kepada Republik Indonesia Kita mundur dulu nih ke berabad-abad tahun ke belakang Bagaimana Yogyakarta atau tempat beliau ini ada ya Nah jadi Wak Yogyakarta ini berdiri tahun 1755 Dimana keberadaan Yogyakarta ini diawali peperangan panjang Pangeran Mangkubumi melawan Belanda di belakang kakaknya Pakubono kedua Pada saat itu Pangeran Mangkubumi menyadari bahwa belum saatnya VOC meninggalkan santara. Maka dari peperangan panjang itu timbullah perjanjian damai ini yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan dikenal dengan Perjanjian Dianti Lalu setelah perjanjian itu dilakukan, Pangeran Mangkubumi pun akhirnya mendirikan keraton di kawasan yang saat ini kita kenal Yogyakarta. Peperangan telah usai, negeri ini mulai berdiri. Para pengikut Pangeran Mangku Bumi pun mulai menghuni kawasan Yogyakarta. Wak. Selanjutnya, Pangeran Mangku Bumi ini langsung bergelar menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, disinilah keraton baru mulai berwarna. Wak. Kenapa? Karena para pengikut dan pendukung Pangeran Mangku Bumi ini berasal dari banyak etnis: Wak. Tionghoa, Bugis, Makassar, Madura, dan tentu saja Jawa. Semua etnis ini pun menjadi Di warga asli Nagaringa, Yogyakarta, Hadiningrat. Dan nih dari terbentuknya Yogyakarta itu Sejak tahun 1700an sampai ke 1912 Wak Tepatnya di tanggal 12 April 1912 Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 Lahirlah seorang anak laki-laki Wak Putra dari Gusti Raden Masu Jadi Dengan Raden Ajeng Gustilah Yaitu pangeran kecil yang lahir dan diberi nama Gusti Raden Mas Doro Jatun. Lalu Gusti Raden Masu Jadi naik tahtalaini Wak Menjadi Sultan Hamengkubwono ke-8 Bapaknya Gusti Raden Mas Dorojatun Nah Gusti Raden Mas Dorojatun inilah yang nantinya akan menjadi Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 Atahan dulu Wak. nanti kita ceritain lagi nih Para pangeran kecil Sultan Hamengkubuwono ke-8 ini dididik dengan cara yang berbeda Dimana mereka menitipkan anak-anak mereka ini ke keluarga-keluarga Belanda wa Sejak usia mereka masih kecil Demikian juga Doro Jatun Dimana Gusti Radienmas Doro Jatun ini dititipkan pada keluarga Mulder Seorang kepala sekolah NHJJS Atau Neutral Holland Javanese Jongen School kalau nggak salah kayak gitu pencembutannya. Sejak umur Dorojatun 4 tahun Wak. Nama keseharian beliau pun jauh dari gelar bangsawan Kraton Dimana di keluarga Belanda ini beliau dipanggil sebagai Hengki Nah harapan Sultan atau ayahnya beliau menginginkan putra-putranya ini Dididik sebagai orang biasa tanpa keistimewaan anwa. Pertentangan pendapat di kalangan keraton pasti ada ya kan Apalagi para pangeran kecil ini nantinya akan menjadi penerus kewibawaan keraton. Tapi ternyata langkah dari Sultan Hamengkubuwono 8 ini terbukti benar wah. Karena pangeran kecil mereka termasuk Dorojatun menjadi pribadi yang sederhana, disiplin, tangguh, dan mandiri wah. Dan pada diri Dorojatun sendiri, hal tersebut menjadi bekal penting seorang pemimpin di masa depan. Nah, masa-masa sekolah beliau ini dijalani di Yogyakarta, Wak. Mulai dari Frobel School, yaitu taman kanak-kanak tuh pada masa itu Lanjut ke Erste Europe Lager School B Yang kemudian pindah ke Neutrale Europe's Lagere School Mohon maaf, kalau salah sebut aku Apa pokoknya di situ? Setelah menyelesaikan pendidikan dasar nih Beliau melanjutkan pendidikan ke Hogere Burger School di Semarang dan Bandung, Wak. Lalu pada usia beliau yang ke-18 tahun Gusti Raden Mas Jatun mulai menempuh pendidikannya ke Belanda Nah, di sana beliau mendalami ilmu hukum tata negara sambil aktif ikut klub debat dan pada saat beliau menempuh pendidikan di Belanda ini pun beliau berkenalan dan menjadi sahabat karib Putri Juliana yang kelak akan menjadi ratu Belanda. Wak. Dan di Belanda juga beliau tuh nggak sendirian Saudara-saudara yang lain juga ikut kuliah di Belanda tuh Wak. Tapi sebelum kuliah beliau selesai Beliau harus pulang ke Yogyakarta nih Wak. Karena tugas berat menanti beliau Dimana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 atau ayahnya ini Menunjuk beliau menjadi putra mahkota Dan biar kalian tahu, Beberapa hari kemudian Kalau nggak salah tuh 4 harian gitu Setelah Doro Jatun dinobatkan menjadi putra mahkota Sultan Hamengkubuwono ke-8 pun wafat Wak. Seolah-olah udah kayak pertanda gitu loh Anaknya disuruh pulang, dinobatkan jadi putra Mahkota. Beberapa hari kemudian beliau meninggal Nah tapi wak, wafatnya Sultan Hamengkubuwono 8 Tidak serta-merta membuat Gusti Raden Mas Doro Jatuni langsung naik tahta Perjalanan beliau untuk menuju singgasana tidak mudah wak Sebagai bagian dari sejarah Mataram Setiap calon raja baru di Kesultanan Yogyakarta Diharuskan mengatur kesepakatan terlebih dahulu dengan Belanda wak Politisi senior Belanda yaitu Lucien Adam Yang pada saat itu berusia 60 tahun Harus berdebat panjang dengan Gusti Raden Mas Doro Jatun Yang saat itu usia beliau masih 28 tahun Kalian bayangkan lah Masih muda kali udah jadi calon raja wak Dan pada saat itu Doro Jatun berusaha keras Mempertahankan kedaulatan tanah airnya Yogyakarta Sebagai kerajaan merdeka, wa. Perdebatan berjalan alot diakibatkan 3 hal utama, wa. Pertama, Doro Jatun ini tidak setuju Jabatan Patih merangkap pegawai kolonial Hal ini dilakukan agar tidak ada konflik kepentingan Yang kedua, beliau juga tidak setuju Kalau Dewan Penasehatnya ditentukan oleh Belanda Dan yang terakhir, beliau menolak Pasukan atau Prajurit keraton Mendapat perintah langsung dari Belanda Dan biar kalian tahu, perundingan mereka ini merupakan perundingan dengan kerajaan lokal yang paling alot sepanjang kedudukan Belanda di Nusantara. Perdebatan mereka ini berjalan sampai 4 bulan Tidak menghasilkan kesepakatan apapun Tapi tiba-tiba Gusti Raden Mas Doro Jatun berubah sikap 4 bulan nih dia mempertahankan 3 hal utama tadi Tiba-tiba hal begitu mengherankan pun terjadi Dimana Gusti Raden Mas Doro Jatun bersedia menerima semua rencana Lorien Adamwa Kenapa bisa kayak gitu? Karena nih Wak ya Di kemudian hari beliau bercerita bahwa Keputusan itu berdasarkan bisikan Karena pada saat itu beliau pernah mengatakan bahwa Waktu itu beliau ini belum pernah mengadakan perundingan Mengenai politik dan sebagainya Dengan menghadapi orang kawakan seperti gubernur Adam tadi Yang merupakan ahli adat istiadat Jawa Wak Dan juga selain itu Loren Adam ini juga merupakan seorang gubernur Yang memang pintar dalam hal kejiwaan dan juga mengetahui kejiwaan dari semua orang-orang Jawa Belum pernah nih beliau melakukan perundingan kepada orang-orang seperti itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa perundingan yang alot itu dilakukan setiap hari Wak. Dari jam 8 sampai jam 12 siang. Terus lanjut lagi jam 3 sampai jam 5 sore. Nanti lanjut lagi dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kadang-kadang sampai jam 11 juga nih Wak. Tiap hari, tiap hari termasuk hari minggu. Nah terus tiba-tiba di suatu hari kira-kira jam 6 sore. Beliau mendengar suatu suara yang mengatakan. Tole, tekan saja apa yang diajukan oleh Mereka. Toh mereka juga akan pulang kandang Pada saat mendengar bisikan itu Beliau terkejut dan ragu-ragu nih wah Apa yang didengar beliau itu benar Makin dekat beliau menuju ke gubernuran Untuk melanjutkan perundingan tadi Makin yakin dia Wak, bahwa bisikan itu kayak benar Sehingga pada saat beliau berhadapan dengan gubernur Adam Beliau langsung mengatakan Gubernur bikin saja kontrak semau gubernur saya akan tekeng Kata beliau kayak gitu Wak. Akhirnya tepat tanggal 12 Maret 1940 Di Tratak Prabayeksa Kontrak politik dengan Belanda Yang berisi 17 bab Dengan 59 pasal Langsung beliau tanda tangani tanpa Dibaca lagi padahalnya 4 bulan 4 bulan perundingan beliau Dengan Belanda nggak selesai-selesai Dengan mendengar bisikan itu entah kenapa Beliau menjadi yakin untuk langsung Menandatangani rencana yang dibuat oleh Belanda Wak. Dan kontrak tersebut berlaku Semenjak Gusti Raden Mas Dor- Doro Jatun naik tahta nih, dan akhirnya di hari Senin Pon tepatnya tanggal 18 Maret 1940 Gusti Raden Mas Dorojatun Jatun dinobatkan sebagai Raja Ngayok Hadiningratwa dengan gelar Sampean dalam ingkang Sinewun kanjeng Sultan Hamengkubono Senopati Inggala Ngabdurrahman Said dan Panatagama Kalifatullah ingkang kaping songo Dan beliau pun menjadi pelaksana keraton modern Yang dasar-dasarnya sudah dibuat oleh para pendahulunya Beliau adalah raja yang demokratis Berprinsip pada kedaulatan rakyat Tahta untuk rakyat Dan itu sesuai dengan isi pidatonya Pada saat penobatannya sebagai raja Wak. Dimana beliau mengatakan Walaupun saya sudah mengenyam pendidikan di barat Yang sebenarnya namun pertama-tama Saya adalah dan tetap adalah orang Jawa Izinkan saya dengan mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan nusa dan bangsa sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya. Nah, tapi Wa, Gusti Raden Mas Dorojatun yang menjadi Sultan Hamengkubونو ke-9 ini bertahta di masa-masa kritis dunia. Pada saat itu perang berkecamuk hampir di seluruh dunia, Wa. Nah, terus di 2 tahun masa pemerintahan Hamengkubونو 9, Jepang datang nih ke Indonesia. dikalahkannya Belanda Wak, Belanda balik kampung dan pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta bersiasat dengan Jepang supaya bisa mendapatkan kemerdekaan Indonesia, tapi Jepang memberikan syarat nih, dimana Jepang memerintahkan Indonesia untuk menyediakan tenaga kerja di dimana tenaga kerja Romusha ini akan digunakan Jepang untuk persiapan perang Asia Timur dimana Jepang ini akan berhadapan dengan negara-negara lain Wak, tenaga kerja Romusha ini kan banyak kan Wak tapi pada saat itu Sultan Hamung Kubono 9 punya cara dia sendiri nih. Beliau betul-betul dapat menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang tepat gitu. Di mana untuk menekan arus pengiriman tenaga kerja Romusa keluar daerah, Hamakubono 9 memutuskan untuk membangun selokan Mataram. Nih, kalau ini tinggal di Jogja pasti familiar kalian selokan Mataram. Pembangunan itu digunakan oleh Hamakubono 9 untuk menahan masyarakat beliau supaya enggak dijadikan tenaga kerja Romusa. Di mana akhirnya terbukti bahwa pembangunan selokan Mataram tersebut berhasil menyelamatkan ribuan rakyat Yogyakarta dari kekejaman Jepang. Wak. Nah, nggak ada nih wak rakyat Yogyakarta yang pada saat itu dijadikan tenaga kerja romusha. Kalian bayangin, datang Jepang kan mana sini orang-orang yang menjadikan tenaga kerja romusha. Oh, tidak bisa. Semua lagi kukerahkan untuk bangun selokan Mataram nih. Mohon maaf. Selamatlah ini rakyat Yogyakarta dari kekejaman Jepang wak. Mantap kan? Dan akhirnya Jepang pun menyerah kepada seputu karena bom atau melanda Hiroshima Nagasaki Tepatnya di bulan Agustus tahun 1945 Nah terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia kan Iyalah Belanda ada balik kampung Jepang dibom balik kampung juga Gak ada support mereka selama di Indonesia kan nah, balik kampung Dan hal inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Dan akhirnya ketika negara baru lahir, tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945, setelah proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun langsung mengambil sikap, wa. Beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator, wa. Dan dua minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945, beliau bersama Paku Alam ke-8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Daerah Yogyakarta adalah wilayah Republik Indonesia Dan dengan demikian Yogyakarta resmi memasuki abad modernnya Dimana dia bukan lagi sebuah entitas negara sendiri Tetapi bagian dari negara Republik Wah. Langkah beliau yang didukung oleh rakyatnya ini Di kemudian hari pun dibuktikan dengan pengabdian beliau yang totalitas Jadi Yogyakarta yang pada dasarnya merupakan kerajaan sendiri Setelah masa penjabatan Sri Sultan Hameng 9 IX pun Akhirnya Yogyakarta memutuskan untuk masuk atau bergabung menjadi Republik Indonesia Wak. Tapi nih, ya, walaupun proklamasi sudah dikumandangkan, tidak serta merta membuat Indonesia lega, wa enggak. Karena yang ada keadaan semakin mengancam Indonesia pada masa kelangsungan pemerintah baru ini, karena Belanda datang lagi, wa. Dimana tentara Belanda yang dibantu Sekutu Nika datang lagi ke Indonesia mau menguasai Indonesia lagi nih, wa. Karena tahu Jepang baru dibomkan ayo kita balik lagi nih. Dan pada saat itu Yogyakarta pun menjadi tujuan pemindahan ibu kota Indonesia Wak. Nah karena pada saat itu Belanda menyerang pusat pemerintahan di Jakarta nih Akhirnya Soekarno, Hatta dan para pemimpin lainnya Langsung disuruh sama Sultan Nama Kebuno IX untuk mengungsi ke Yogyakarta nih wa. Dan pada saat itu tepatnya di tanggal 4 Januari 1946, Bung Karno, Bung Hatta serta pemimpin lainnya tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta dan karena memang ada tujuan pemindahan ibu kota, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono 9 pun menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota Republik Indonesia. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono 9 terhadap republik juga ditunjukkan beliau melalui dukungan finansial. Karena ya, selama pemerintah Republik yang berada di Yogyakarta Segala urusan pendanaan diambil dari Kas Kraton Wa Bahkan ya Sri Sultan Hamukubono IX pun tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah beliau keluarkan Karena bagi beliau ini merupakan bagian dari perjuangan Wak Bahkan beliau memberikan amanat kepada penerus-penerusnya Untuk tidak menghitung-hitung apalagi meminta kembali harta Kraton yang sudah diberikan kepada Republik tersebut Walaupun demikian Belanda tetap tidak ingin melepaskan Indonesia Wak Berbagai cara dilancarkan untuk kembali bisa menguasai Indonesia Baik secara diplomatik ataupun militer Wak. Karena perundingan-perundingan tidak ditaati Akhirnya Yogyakarta ikut diserang sama diduduki oleh Belanda Wak. Dan para pemimpin negara tadi pun Yang mengungsi ke Yogyakarta Dibawa sama Belanda ke bangka Wak Diasingkan tuh mereka di bangka Nah Sultan tetap di keratonnya, ya Wak. Tetap menjadi pengayom masyarakatnya Sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia Beliau yang jaga-jaga nih Kan Belanda tetap melancarkan aksinya ini supaya bisa menguasai Indonesia dengan cara diplomatik dan militer kan? Tetap Sultan Hamengkubuwono IX pun sampai dirayu-rayu dipuju oleh saudara-saudaranya untuk menuruti penawaran Belanda dimana pada saat itu Belanda menawarkan supaya beliau ini menjadi raja di seluruh Raja Pulau Jawa dan Madura yang penting Belanda bisa menguasai Indonesia lagi tapi beliau nggak mau ditolak ya semuanya Dan pada saat itu sebenarnya semangat dari masyarakat Indonesia ini udah mulai menurun wah. Karena Belanda terus menyerang Indonesia dari agresi militer 1, agresi militer 2. Bahkan Belandanya juga mengatakan kepada dunia luar bahwa pemerintah Indonesia udah nggak ada. Dan Belanda juga mengaku bahwa pemimpin-pemimpin mereka udah kami tangkap. Dah pemerintah Indonesia udah nggak ada, udah berhasil kami kuasai lagi kata Belanda gitu, Wak. sampailah itu ke telinga Sultan kan Wah Sultan nggak diam aja lah ya kan, Sultan pun akhirnya menyusun rencana yang ditujukan untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia ini masih ada, karena kan Belanda kuar-kuar di luar nih katanya Republik Indonesia udah nggak ada kan nggak, Sultan langsung nih buat strategi nek pie carane, dunia luar tahu kalau omongan Belanda itu hoax. Maksud jari nih Belanda Indonesia rawono Indonesia ono Akhirnya Wak, Sultan ini langsung merencanakan sebuah gerakan Yang ditujukan untuk menyatakan bahwa memang Indonesia ini ada Sekaligus juga ingin menaikkan semangat rakyat Indonesia lagi nih Di Dimana Sultan langsung mengarahkan satu serangan Komando serangannya langsung dari Sultan nih Wak Serangan itu dikenal dengan serangan umum 1 Maret mana pada saat itu Sultan berencana untuk membuat Jogja ini harus ada serangan yang mengejutkan Dimana serangan yang berlangsung selama 6 jam tersebut membuat Anggota komisi 3 negara yang sedang berada di Hotel Garuda pada saat itu Menyaksikan serangan yang terstruktur Membuat mereka tercengang Wah ini negaranya masih ada ini Bukan kaling-kaling serangannya Wak Komisi tiga negara tuh berpikir lah Belanda bohong ini Lah itu serangannya terkoordinir dengan bagus kok Dari serangan umum 1 Maret itu Rakyat Indonesia berhasil merebut kembali Yogyakarta dari Belanda Wak. Dan dari serangan itu pula berhasil membuat dunia percaya bahwa Indonesia masih berdaulat Dan semangat masyarakat pun kembali hidup Wak Dan dari serangan umum 1 Maret 1949 yang dikoordinirkan langsung dari Sultan Hamungkubono IX ini Menjadi modal penting bagi Indonesia dalam perundingan konferensi Meja Bundar Wak, Yang menghasilkan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda wa. Nih ya, kalau Sultan tidak memerintahkan serangan umum satu maret itu Komisi tiga negara yang ada di Hotel Tentara Belanda itu nggak akan tahu Wak, kalau memang Indonesia ini masih ada Dengan segala pasukan yang terkoordinir dengan baik Dengan gerilyawan yang sangat berani dan bersemangat Hasil dari koordinir Sultan Kubono 9 inilah Yang akhirnya membawa Indonesia diakui oleh negara lain Bayangkan Wak, kalau nggak ada serangan umum itu Bisa jadi aja kan negara luar percaya sama omongan Belanda Dan dikarenakan para pemimpin Indonesia masih dalam pengasingan di bangka Akhirnya Bung Karno memberikan kekuasaan penuh kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX Untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya Republik Indonesia Wak. Tugas ini pun akhirnya dilaksanakan dengan kewibawaan Sri Sultan Dimana pada saat penarikan pasukan Belanda dari bumi Yogyakarta ini berlangsung damai Wak. di mana Sri Sultan memerintahkan rakyatnya untuk tetap berada di rumah sampai penarikan pasukan Belanda terjadi. Jadi berakhirnya damai, wa udah nggak perang lagi. Belanda baik, be, kampung baik-baiklah gitu istilahnya. Dikarenakan kewibawaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono 9. Terus nih ya, para pemimpin yang sedang diasingkan di Bangka pun akhirnya dilepaskan di tanggal 17 Desember 1949 dan akhirnya dinobatkan menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, masih RIS ya, Wak. Bertepatan di Kraton Yogyakarta Wak. Akhirnya masa depan kemerdekaan Indonesia pun semakin jelas Masyarakat antusias Yogyakarta yang penuh dengan pejuang ini Dari dalam maupun luar Yogyakarta Semuanya membaur di Kraton Wak Aduh merinding Sampai-sampai Bung Karno mengatakan bahwa Yogyakarta termasyur oleh karena jiwa-jiwa kemerdekaannya Hiduplah terus jiwa-jiwa kemerdekaan itu Nah tapi Wah ada sesuatu yang publik tidak tahu sama sekali Dimana pada saat akhirnya Sri Sultan Hamengkubono IX ini menjemput para pemimpin di bangka Yang lagi dalam masa pengasingan tuh Sri Sultan ini tahu Wak kalau memang Bung Karno, Bung Hatta, Republik Indonesia Tidak memiliki modal untuk menjalankan pemerintahan Akhirnya wa Sultan pun menyumbangkan harta pribadinya untuk menjalankan Republik ini Wak. di mana pada saat itu dikatakan bahwa tangan kanannya tiba-tiba langsung memasukkan cek ke dalam sakunya Bung Karno Dan beliau mengatakan ini Bung Karno uang ini cukup untuk mengoperasionalkan Republik Indonesia ini Artinya Wak ternyata APBN pertama Republik Indonesia adalah uang pribadi dari Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 Wak. Berapa nominalnya wa Katanya nih ha 6 juta golden Kalau disetarakan sama sekarang Kurang lebih udah triliunan Wak Dan akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 Secara serentak terjadi pengakuan kedaulatan oleh Belanda Dan penerimaan kedaulatan ini terjadi serentak di Jakarta dan Belanda Wak. Dan pada saat itu Sultan Hamengkubuwono IX ini menjadi perwakilan Indonesia yang menandatangani naskah penyerahan kedaulatan dari Belanda di Istana Merdeka Jakarta. Dan di tanggal 28 Desember 1949 Insinyur Soekarno pun datang ke Jakarta dan di dalam mobil terbuka Bung Karno masuk ke dalam mobil didampingi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Mereka masuk ke Jakarta menuju Istana Merdeka. Dan pada saat itu mereka disambut oleh ribuan rakyat Indonesia yang memenuhi jalan raya tersebut Pada saat itu Wak, Insinyur Soekarno berdiri nih menyapa semua rakyatnya Tapi Sri Sultan Amungkubwono IX tetap duduk dan beliau memberikan fokus perhatian publik hanya kepada Bung Karno saja Dia membiarkan Bung Karno yang menjadi perhatian publik Menurut Bapak Emil Salim nih ya, mantan menteri Sultan tidak menyebutkan ini loh saya yang tanda tangan Pengakuan kedaulatan dari Belanda ini saya yang tanda tangan Enggak Wak, beliau nggak kayak gitu Beliau duduk kayak eh, sederhana Menyerahkan fokus masyarakat hanya kepada Bung Karno Membiarkan fokus semua masyarakat, media, radio hanya kepada Bung Karno saja Wak padahal kalian ingat kan bagaimana perjuangan beliau ini untuk mempertahankan Republik Indonesia ya sebenarnya sah-sah aja kalau memang beliau ini mau show off bisa aja kan enggak tapi beliau dengan sosok yang sederhana kerendahan hatinya membiarkan perhatian publik hanya untuk Bung Karno saja dan pada tanggal itu jugalah ibu kota Indonesia pun kembali ke Jakarta Dan biar kalian tahu dalam kurun waktu beberapa bulan sebelum pengakuan kedaulatan nih, Sri Sultan Hamengkubono berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, mendatangi para pemimpin daerah yang tersebar di NKRI ini untuk meminta mereka kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Wak. Dan sebagian besar wilayah yang didatangi oleh beliau ini menyambut beliau dengan sukacita. Banyak masyarakat di daerah-daerah luar Jogja yang turut menghormati beliau. Dan akibat tawaran dari Sri Sultan Hamengkubuno IX inilah Membuat para pemimpin daerah sepakat untuk kembali ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Wak Dan nggak sampai itu aja Wak Sejarah mencatat perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini Mengalami fase pasang surut pastikan Di ujung berakhirnya Orde Lama Wak, ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan Kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia sempat menurun nih Wak. Indonesia pada saat itu sempat menjadi negara yang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era Orde Lama itu Wak. Dan di saat seperti inilah Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyingsingkan lengan bajunya berkeliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin-pemimpin negara bahwa Indonesia masih ada dan beliau tetap menjadi bagian dari negara itu. Dan dengan demikian kepercayaan internasional pun pelan-pelan dapat dipulihkan kembali Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai negara Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah mengabdi ke berbagai posisi Wak. Selain menjadi pejuang kemerdekaan Sri Sultan Hamengkubuwono tercatat sebagai Menteri Negara Dari era Kabinet Syahrir, Kabinet Bung Hatta Dan beliau pun pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Wak. Dan juga beliau sempat menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsirwan Sampai akhirnya di tahun 1973, beliau pun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jabatan tersebut diemban oleh beliau sampai tanggal 23 Maret 1978 ketika beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi Wak selain peran beliau di bidang politik, Sri Sultan Hamukubono IX ini juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka. Beliau menyandang medali serigala perunggu dari organisasi resmi World Scout Committee. sebagai pengakuan atas sumbangsih seorang individu kepada kepanduan dunia. Dan tepat pada tanggal 2 Oktober 1988, ketika beliau ini sedang berkunjung ke Washington DC, Amerika, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center, Wak. Dan beliau pun dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja di Imogiri, diiringi oleh lautan masa yang ikut berduka, Wak. Dan pada saat itu juga Pohon beringin Kiai Wijayan Daru yang berada di alun-alun utara Mendadak roboh Seakan-akan ada pertanda duka yang mendalam Dan berdasarkan SK Presiden nomor 53 tahun 1990 Pada tanggal 30 Juli 1990 Atas jasa-jasa beliau terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Sri Sultan Kubono IX pun dianugerahi gelar pahlawan nasional Oke Wak jadi itu tadi kisah dari perjalanan Sri Sultan Hamengkubono IX Untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Seorang raja yang udah mapan udah punya negara sendiri Memilih repot-repot untuk memberikan tahta dan hartanya kepada Indonesia Dikarenakan rasa cintanya kepada Republik ini Wak Walaupun sebenarnya pasti banyak sekali para pejuang-pejuang lainnya Yang turut andil memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini Tapi menurut aku pribadi Peran dari Sri Sultan Hamengkubono IX ini Betul-betul sangat berpengaruh dengan kedaulatan negara Indonesia Wak. Coba kalian pikir Ini kalian pikir aja ini ya? Gampangnya aja lah Kalau seandainya tadi serangan umum 1 Maret itu tidak dikoordinir Atau tidak diperintahkan oleh Sultan Itu hoaks dari Belanda itu Wak Bisa dimakan mentah-mentah sama dunia luar ya kan Lo belum ada internet nih, enggak, enggak ada Tidak segampang itu informasi bisa disebar Itu contoh kecilnya kan, yang pasti masih banyak lagi lah Perjuangan para pemimpin lainnya untuk mendapatkan kedaulatan kan Tapi itulah perannya Sultan Hamu Kubono IX Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini Sebenarnya Wak, ya ini jujur ya Masih banyak lagi nih kisah dari Sri Sultan Hamu Kubono IX tercengang-cengang kalian kalau dengar Belum lagi nih ya kisah Aduh gimana ya kisah Magicnya beliau, tapi itu nggak mau kuceritakan, nggak, nggak usah. Biografi, wah, ini biografi, perjalanan, perjuangan, itu yang harus kuceritakan, ya kan? Dan sekali lagi Dirgahayu Indonesiaku, jelas semoga kita nih ya para milenial mulai sadar dan menghargai perjuangan para pejuang kemerdekaan, wah. Tolong, oke, wah, mantap Dirgahayu Republik Indonesia. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye!